0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando um programa diferente, um programa talvez muito informativo a respeito de tudo que vem acontecendo, que vem ocorrendo no mundo, não somente no nosso país. Esse é o nosso programa de número 67, nosso programa de quarentena, é um momento muito difícil que vivemos na nossa cidade, no nosso país, no mundo futebol está parado, o esporte mundial está parado, momento de conscientização, momento de informação, aprendizado. Por isso pensamos em fazer esse programa bem informativo, com participações especiais do presidente, do Danilo, parado físico, do doutor Edson Palomares, o nosso fisiologista. Então a gente pensa, pensamos em fazer um programa completo sobre esse assunto. Espero que você nos acompanhe até o final que Esse programa está muito legal. Hoje nós estamos com o um time completo, Thaís diretamente de Belo Horizonte, Felipe diretamente de Fortaleza e Ellen Wilson, diretamente do Conjunto Ceará. Estamos todos juntos para fazer um programa bastante formativo. E aí, Thaís, tudo bem?
1: Fala, Saulinho. Tudo bem. Na medida do possível, tudo bem. É, de fato, é um, é um modelo, um formato de programa diferente para a gente, porque a gente está passando por uma situação diferente de tudo que a gente já viveu, né? com toda certeza. E a gente acredita que o Glória e tem tem ferramentas de levar a informação para a torcida do Fortaleza. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a palavra de ordem é informação. A gente tem que se cercar das melhores informações possíveis para agir como tem que ser feito para frear essa pandemia, pelo menos é, dentro do, no âmbito do Brasil, no âmbito do, do estado do Ceará. Eu acho que a gente caprichou na pauta e tem tudo para ser um programa para ficar aí guardado. para ser um marco realmente pra gente. Eu acho que as participações especiais que a, que a gente trouxe vão engrandecer muito, engrandecer muito.
0: Feito. E aí, Felipe? Beleza, cara? Sei que nesse momento de, de quarentena aí, você tá viciando no videogame e tal, né? E aí?
2: É, fala pessoal, novamente uma honra estar aqui no Glória e Tradição, é, com o Saulo, o Thaís, o Lenilson, convidados, e é isso aí, né? Nesses tempos de, de quarentena a gente vai achando maneiras alternativas de passar o tempo. É uma situação surreal que a gente está vivendo. Mas é isso aí. Espero que, a, que o pessoal goste do programa, tenho certeza que, que vão gostar demais desse episódio do Glória e Tradição. Enfim, passe adiante.
0: E aí, doutor falando diretamente do Conjunto Ceará para o Mundo. Suas primeiras impressões é esse... aí. É isso aí,
3: Saulo, estamos aqui. É, bom dia, boa tarde, boa noite aí para o pessoal que está escutando a gente, né, para a torcida do Fortaleza. Hoje eu não vou nem dizer que quem está ouvindo a gente está indo para o trabalho, eu, eu espero que você esteja escutando a gente em casa, no né, seu home office, por, por acaso estiver trabalhando. Né. Então, quanto, quanto menos a gente colocar os pés na rua, melhor. É, eu sei que o momento é difícil, principalmente a gente que é aficionado pelo futebol, pelo esporte, né? Um momento pesado, né? De, de, de ter que ficar em casa sem fazer, é, sem curtir nada ao vivo com relação ao futebol. Mas existem coisas mais importantes que a gente tem que se dedicar agora. É, então, é um preço que a gente paga agora, mas para poder mais na frente voltar a usufruir dentro da nossa normalidade. É hoje eu, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Tem temos presenças ilustres como você e a Thaís já falaram. É, e vai ser um programa muito legal também
0: muito E então assim, a gente todos sabemos do que está acontecendo, né? o coronavírus covid-19 que aparentemente surgiu lá na China e eu me lembro que ano passado a gente não estava dando muita moral para isso né? eu tenho amigos que estavam que, que na China, passaram o réveillon na China e a gente não dava muita bola para o que estava acontecendo lá, achava que nunca ia chegar aqui é, outra coisa também que eu estava refletindo nesses dias que mais ou menos um mês atrás nós estávamos indo para Argentina para o jogo do Fortaleza e voltando ao Brasil não tinha sequer nenhuma precaução a respeito disso né então assim nós estávamos prestes a viver um, o que estamos vivendo hoje um mês depois praticamente um mês e meio depois e não tinha nenhum cuidado né com quem chegava de outro país não tinha nenhum sei lá uma orientação nada, estava tudo aberto, tudo tranquilo, acho que todos nós não imaginávamos que fosse possível acontecer o que está acontecendo aqui. Aquele negócio que a gente nunca, a gente sempre acha que vai acontecer com o outro, né nunca vai ocorrer com a gente. E tem brasileiro que ainda não, não entendeu ainda o que está acontecendo, acho que a vida está normal e acha que a quarentena é férias. Né? Então, Thaís, eu queria que começasse por você, para você trazer um panorama geral do que você leu aí a respeito desse vírus as consequências, a causa, e eu sei que você deu uma lida bastante aprofundada a respeito do assunto e queria que você para a gente para a gente iniciar aqui o debate, por favor.
1: É isso, Saulinho. Assim, antes de qualquer coisa, que fique claro que as informações que a gente está trazendo aqui são basicamente um resumo, um apanhado do que vem dizendo as fontes oficiais, é, Ministério da Saúde, a própria imprensa. É, então, muitas das informações que a gente vai passar já foram, já foram ditas, com certeza, para você, nosso querido ouvinte, é, mas eu acho que cumpre a nós reforçar isso, principalmente a questão do, do ficar em casa, né? É, como você falou, Saulo, eu acho que a gente ainda está em um processo de assimilar a gravidade do que está acontecendo. Mas, sem, sem mais delongas, vamos, vamos fazer um, um resumo do, que, que, do que, que é esse corona e do que está que acontecendo, né? Basicamente, o coronavírus ele é o nome que se dá a uma grande família, família de vírus. Existem vários tipos de, de coronavírus. Se eu não me engano, esse COVID-19 é, é o sétimo da, da família. É, e essa família ela é conhecida desde 1960, mais ou menos. Eles causam infecções respiratórias, já provocaram outras doenças. É, no início do século 21 a gente teve a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS. Se eu não me engano, foi responsável por mais de 700, 700 mortes. E tivemos também a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS, né? Que foi um pouco mais... Ela tinha um potencial de, de fatalidade maior, inclusive, do que a SARS. É, a doença ela é causada pelo COVID-19, né? Que basicamente a sigla é coronavírus... E 19 é coronavírus disease, né? O D... 19 foi o ano em que ela foi descoberta. É... Dezembro, mais ou menos, final de dezembro de 2019, na China. E a doença ela é marcada pelo seu alto potencial de contágio. É uma doença muito contagiosa, muito contagiosa. E, e é justamente por conta desse contágio, da, 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 do potencial que ele tem de se alastrar rapidamente, que há a preocupação de sobrecarga, de, de colapso do, dos sistemas de saúde, né? Essa é com certeza a maior das preocupações. A primeira morte pelo corona foi, foi registrada em 9 de janeiro. Nesse momento, dia 21 de março de 2020, no Brasil a gente está com 1.021 casos confirmados e 18 óbitos, né? Mas então, como que é que se dá a transmissão, o contágio dessa doença? Pode ser por três formas. A primeira delas é por meio de gotícula, Gotícula, você está falando com uma pessoa, é, e, sei lá, gotículas da, da sua saliva na sua, no momento da sua fala, podem, podem entrar em contato com, com o seu interlocutor, é, próprios espirros, gotículas de secreção de espirro, é, pelo contato físico, né? Por meio de abraço, beijo, aperto de mão. Ou então, e isso é muito perigoso, porque é, nesse caso não há contato físico, mas é igualmente pode igualmente haver a transmissão, ou contágio da doença que é por meio de contato com superfícies contaminadas. E aí, por superfícies contaminadas, a gente entende celular, maçaneta, corrimão, botão, botão de elevador. Então, é sempre bom você é, segurar em tudo isso com cuidado, tentar limpar com álcool o celular, enfim. Quais são os sintomas do COVID-19? Os mais comuns, tosse seca e febre, acima de 37, 37,5, cansaço. Aí a gente tem outros sintomas possíveis, que são dores no corpo, inflamação na garganta, congestão nasal não é tão comum, mas pode acontecer. E tem os sintomas mais graves, que né? seriam uma dificuldade respiratória aguda ou insuficiência renal. E assim, é uma doença que é perigosa para todo mundo, se encarada com, com indiferença, com negligência, mas ela tem um grupo de risco e o grupo de risco são pessoas acima de 60 anos ou portadores de doenças crônicas seja diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, cardiovasculares, então é para se ter muito cuidado, muito cuidado com, com as pessoas que estão inseridas nesse grupo de risco. E aí a gente chega num momento em que é preciso falar de quais os cuidados que a gente tem que ter para se prevenir do contágio do coronavírus. E eu posso listar aqui oito para vocês. O primeiro e mais importante de todos, sem sombra de dúvidas, é o isolamento social. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla até cansar até cansar. As pessoas têm que ficar em casa até segunda ordem. Quanto mais pessoas estejam dentro de casa, mais lento será o contágio, mais lento será é, a, a, a onda, né, a evolução da doença em território brasileiro. Então, assim, ficar em casa, sair apenas se estritamente necessário. O isolamento social, ele é, assim, em termos da política pública que está sendo adotada no Brasil, ele é o paradigma, assim, o pilar. Pelar de tudo. Segundo ponto, lavar as mãos até o pulso com água e sabão ou com álcool e gel. É, o coronavírus, ele é lipofílico, ou seja, é, ele, tem, ele é envelopado, que chama, e, e apenas lavar a mão com água e sabão já é suficiente para tirá-lo, entendeu? Então, sempre lavar a mão com água e sabão, lavar direitinho, tem um monte de gente aí ensinando como que se lava essa mão. Eu mesmo já estou lavando de uma forma diferente do que eu já lavava. O álcool em gel tá em falta um pouco para, Pelo menos aqui em Belo Horizonte eu não consegui comprar ainda, mas é importante o álcool em gel porque a gente vai, sei lá, você entra em contato com algo que pode tá, estar tá contaminado, você tem que passar um álcool em gel antes de fazer qualquer atividade que vá poder colocar você em risco. Então, o que mais? Evitar levar a mão ao rosto, olhos, boca, nariz, ou ouvido, sempre quando você for levar a mão ao, ao, ao rosto, lavar a mão com água sua sabão ou com álcool em gel, em caso de tosse ou espirro, tentar levar o rosto à parte interna aqui do cotovelo, assim, no braço, né, não, não tentar conter o espirro ou a tosse com as mãos, mas com o braço ou a parte interna do cotovelo, manter a distância de pelo menos 1,5 metros de outras pessoas, isso é importante, é, aí a gente chega num ponto bem, bem, bem complexo, bem polêmico, que é o uso da máscara. Gente, tá faltando máscara para quem precisa. Tá faltando máscara em hospital. Tá faltando máscara para gente com, com a doença. O uso da máscara ele deve se dar apenas em duas circunstâncias: caso você esteja infectado, caso você apresente sintomas, ou caso você esteja cuidando de alguém infectado, alguém sintomático. São esses dois casos. Se você não se enquadra em nenhum deles, não tem necessidade de usar a máscara. É... Tentar limpar com álcool os objetos tocados frequentemente, eu já falei, do celular, maçaneta, botão. E evitar cumprimentar as pessoas com beijo, com abraço, com, com aperce de mão. Isso é muito importante. É... Basicamente é isso. A gente fez um apanhado de tudo que vem sendo é, transmitido pela imprensa e pelas autoridades sanitárias no Brasil, para que vocês tenham cuidado. O resumo que eu digo é, fique em casa, Convença as pessoas, tem gente que não tem é, a sensibilidade de entender a gravidade do momento que a gente está vivendo, convençam as pessoas da importância de se ficar em casa. É essa a mensagem.
0: Algumas pessoas, né, Tais, que por questão de emprego, não são possíveis de, não, não, não tem o, podemos dizer assim, entre aspas, o direito né, de ficar em casa. aí.
1: Exato, infelizmente. Porque
0: são, porque são profissionais que, que que querendo ou não, ajudam a situação do país continuar rodando. Os médicos, enfermeiros, é, frentistas de posto de combustível, as pessoas que trabalham em supermercado, é, indústria. Porque, assim, nós, não, nós não podemos parar a indústria nesse momento. Né? Então é, é muito complicado, é muito complexo é, pensar numa forma de deixar a pessoa em casa, mas a pessoa mais para a, a indústria, vai parar os produtos, vão, as prateleiras vão ficar vazias, as pessoas vão ficar com fome, vão morrer. Então, é muito complexo isso tudo. Mas tem pessoas que não ficam em casa porque não querem. Tem pessoas que vão para a praia, vão para o bar, vão para a calçada, vão para a praça. Né? Então, assim, eu trabalho em uma indústria né, de alimentos e estou esses dias em casa de home office total. Mas tem pessoas que estão, nesse momento, na indústria, produzindo alimentos para a população. Essas pessoas estão indo com cuidado, a empresa disponibilizou já disponibiliza um ônibus, né? mas o ônibus todos os dias está passando por higienização e todos é, álcool em gel na entrada do ônibus, máscaras, por, por mais que a máscara seja necessária apenas para quem está contaminado, mas há, algumas pessoas dentro do ônibus também estão com máscara para poder evitar alguma coisa e tal. Pessoas estão ficando distantes das outras, e etc. Então, são cuidados necessários para a gente conseguir, como, como a passou do Fantástico, né? achatar a curva. A curva de crescimento, ela não para de subir. A gente precisa achatar ela. Que ela cresça, mas com, com a proporção dos dias. né não se, 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 se puder... De uma forma along... mais
1: prolongada, né? A questão Exatamente. não é o número de casos. Exatamente. É o quanto tempo a gente vai poder ter para ter esse número de casos. Porque se a gente conseguir é. dividir isso, espaçar melhor, achatar essa curva, é, a gente consegue que o SUS consiga respirar melhor e funcionar melhor e não entre em colapso.
0: Exatamente. Então é isso. E assim, já... já... É, você, acho que é você que está ouvindo esse áudio, já ouviu isso, isso, tudo que a Thaís falou no jornal, em outros podcasts, no rádio, que bom que você está ouvindo, que você possa repassar para outras pessoas, é, repito, tem pessoas que não estão levando a sério ainda, acham que tudo isso é brincadeira, acha que tudo isso, e aí a pessoa entra na, na ideologia política e acaba ficando cego, dizendo, ah, isso aí é, é coisa do Partido Comunista da China, cara, não, não vai nessa, velho. Não vai nessa. Eu acho, assim, eu, acho eu, eu acho muito mais palpável, muito mais viável você imaginar dead. Walking Dead. Então, assim, se você quer acreditar em, em, em alguma coisa, acredite em ter Dead. Acredite no pior. Porque pelo menos você está preparado para o pior. Não acredite em, em loucuras que você está ouvindo por aí, que é uma, uma gripezinha, que é não sei o quê. É sério, galera. É sério. tá morrendo gente todo dia. Hoje, 21 de março, morreu 793 pessoas na Itália. 7... Já são 12
1: mil no mundo.
0: Acabou de sair o, o, o levantamento da, da Itália. Agora há pouco, nesse minuto, 793 pessoas morreram na Itália hoje. Hoje. 793. Ontem morreram 627. Todo dia está morrendo gente. E nós, brasileiros, não, algumas pessoas não estão levando sério ainda. Então, assim, só para você ter uma noção do, do quão sério estamos vivendo, desde a Segunda Guerra Mundial, me corrijo vocês aí, acredito que 1945, Segunda Guerra Mundial, foi isso? Exatamente. Desde 1945 que o esporte não para no mundo. Então, se vão aí já é, 70 anos quase, né? É isso? É isso me ajude aí. 1945... 2 mil fez 65 é, Mais, minutos, né? 75, mais... 85 anos. 85 anos. Mais, mais ou menos isso, 85 Oit... anos. É, mais de 80 anos. Mais de 80, 80 anos que não, não ocorria uma paralisação dessa que está ocorrendo. Então, para quem não sabe, na Segunda Guerra Mundial, duas Copas do Mundo não ocorreram, né? A Copa do Mundo de 42 e 46, as Olimpíadas de 40 e 44 também não ocorreram. Então nós estamos vivendo, querendo ou não, um momento da história mundial. É, eu, eu acredito que as Olimpíadas de 2020 não irão ocorrer em Tóquio, porque não vai dar tempo, seja por questão de. seja por questão de atletas né, que, que não vão conseguir a sua qualificação, seja também por questão, de, por questão humanitária, porque a gente não sabe como nós estaremos em agosto né, no mundo, como estará o Japão em agosto, como estará a Europa em agosto. Estamos vivendo uma, um, algo diferente da história, algo nunca visto antes, uma correção. Não foram foram 75 anos, né, O Felipe calculou aqui. Eu e tu somos muito fracos de matemática. Verdade, de 45 para cá dá, dá, dá... Exatamente 75, 75. tem razão, tem razão. É. Só que, na verdade, não foi 45, hum. né? A, a, a guerra terminou mais ou menos em 46, né? 46, não? eu acho. Então, Isso. são 74 anos aí. Mais de 70 anos, certeza. É, ocorreram também outras vezes, para quem não sabe, a gripe espanhola. Ela ocorreu em 1918, no o, ano que o Fortaleza estava o... sendo fundado.
1: Saulo, te, desculpa só, só te interromper. Eu acho que o paralelo mais próximo que a gente pode fazer é, da pandemia do coronavírus é justamente com a gripe espanhola, porque os outros episódios, digamos assim, foram por guerras, né? É, mas no caso da, da gripe espanhola, ela é até hoje a pandemia mais letal da história da humanidade, né? Existem, assim, os números são desencontrados até pela época, como você falou. Ela, ela chegou na década de 1910, inclusive antecipou, acelerou o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas existem números desencontrados de que ela deixou entre 25 e 50 milhões de mortos. É muita gente, é muita gente. Seria como um quarto da população do Brasil é, morrendo por uma única doença. Né? e assim, só uma curiosidade porque esse debate em torno da gripe espanhola ele passou a, a, a ocorrer bastante nas redes sociais até pela, justamente pela semelhança né que tem muita gente achando que a, a galera entrando nessa pira de falar de vírus chinês, viajando e etc e tem muita gente que acha que o nome gripe espanhola significa que foi porque foi uma doença cujo contágio nasceu na Espanha, surgiu na Espanha e nem foi, é até uma coisa bem curiosa é... Na verdade, é, foi a posição de neutralidade da Espanha durante a Primeira Guerra Mundial, a Espanha estava neutra, fez com que a imprensa espanhola ela seguisse noticiando e computando o avanço da doença de maneira transparente, diferentemente de Estados Unidos, que inclusive foi nos Estados Unidos o foco inicial, parece ter sido lá, é, num campo de treinamento do exército americano no Kansas então fica essa curiosidade também da Greta Espanhola, mas sem sombra de dúvidas eu acho que é o paralelo mais próximo se Deus quiser a gente não vai chegar nem perto desses números, mas é o paralelo mais próximo que a gente pode fazer de impacto nos esportes e óbvio na, nas vidas humanas é, entre o coronavírus e, e uma outra doença que tenha causado tamanha, tamanho enfim, impacto realmente, eu estou repetindo a palavra, mas eu acho que, que é ela mesmo
0: assim, é, a gripe espanhola deixou eu não, não sei essa palavra correta, é devastou, mas foi assim um surreal a quantidade de pessoas que morreram no mundo e eu acho que o, o que nos dá esperança é que hoje a China, ela já está se reerguendo né ela está conseguindo voltar a atividades normais, como eu falei eu tenho um, um amigo que esteve na China e a mãe dele mora na China, então eu, eu sigo ela no Instagram hoje ela, hoje ela postou alguns cuidados que os chineses estão tomando. Assim, quando você entra num shopping, por exemplo, automaticamente o guarda, ele mede a sua temperatura na hora que você está entrando. Você precisa, em qualquer local que você vai entrar, local público, você precisa mostrar um, um, um QR Code lá chamado Green Card. Que esse Green Card é como se fosse um documento comprovando que você passou por quarentena. Então, assim, você comprova que passou por quarentena, comprova que está bem, e aí o governo lhe dá esse... esse QR Code avisando a sociedade que você está bem. Então, para você entrar em qualquer local público, você precisa mostrar esse QR Code, seja pelo celular, seja, sei lá, tablet, etc. E aí você entra no local. Então, assim, por um lado, vem o fio de esperança de saber que num país, num país que isso estava terrível meses atrás, eles já estão conseguindo viver normais. Mas, por e outro a lado... E
3: a densidade demográfica lá é... É grande, que a pra caramba, nossa. né? Aham, é, mas, é, um, é um chinês em cima do que, outro. Né?
0: Mas o que me preocupa é assim: a China, um país extremamente organizado, rígido, os, as pessoas educadas, eles estão conseguindo se reerguer aí uns três meses depois, né? E nós? É, inclusive, o, campe,
3: o campeonato chinês já tem data para voltar, né? De, acho que 18 de abril já tem a previsão de volta
0: do, do futebol lá na China. É, e, assim, e, a, e, a, e a gente estava querendo trazer o massinho. Porque na China não ia ter mais futebol, né? Olha é, a, ironia, a ironia, a é, ironia é. da vida, né? Se o Marcinho no tivesse, tivesse vindo pro chance. Fortaleza, tava parado agora também, né? É, é, é verdade. Muita ironia, né, da vida. Mas, Mas é assim, isso.
1: Saulinho, ainda sobre a Grécia espanhola, eu acho que passa muito pela cabeça da gente, torcedor, de tipo, o que é que vai ser quando voltar, né? Tipo, porque o calendário vai ter diminuído. É, e eu achei super, assim, curioso, no caso, na Europa, é, os campeonatos nacionais já estavam suspensos é, desde 1914, por conta da Primeira Guerra, né? É, que também fez com que os Jogos Olímpicos de 1916 fossem cancelados. Mas no Brasil, é, a Gris Espanhola matou, inclusive, um presidente recém-eleito, Rodrigues Alves, eu fiquei de cara quando eu descobri isso, e eu não lembrava. Aconteceu uma coisa bem curiosa, porque em São Paulo o Campeonato Paulista foi suspenso, né? ele só foi concluído no ano seguinte, e por pouco não foi encerrado sem campeão. Quando retomou o Campeonato Paulista, todas as partidas que não tinham influência na disputa do título foram canceladas. É, só tiveram jogos de quatro times, perdão, três times. Era um paulistano, é, uma AA das Palmeiras, que eu imagino que não seja o Palmeiras, e Corinthians. Só os jogos que envolviam esses três times foram mantidos sem a presença de público. Eu achei uma informação bem curiosa a forma como eles, é, enfim, organizaram, estruturaram o retorno do campeonato.
0: Essa época, o, o futebol era muito ainda, é, podemos dizer assim, periférico, não sei se é a palavra correta, mas assim, era muito deixado de lado, né? não tinha tanta importância, não tinha tanta grana que tem hoje. Hoje, o futebol no mundo movimenta milhões, muitos contratos, muitos jogadores patrocinadores, etc. Então, assim, é um outro contexto também curioso para saber como vai ser o retorno do futebol nos dias atuais, né? Como é que vai funcionar isso? Só os torcedores, os patrocinadores, os clubes, né? E aí, assim, por meio disso, por meio dessas dúvidas, a gente... Nós conversamos com algumas pessoas, Marcelo Paes e também com o Daniel Augusto e com o Paulo Mares, para a gente entrar aqui já agora nessa parte, né? É, a pandemia no... Dentro do Fortaleza, como o Fortaleza tem visto isso, como tem se preparado para tudo isso. E nós fizemos algumas perguntas para o presidente Marcelo Paes, e depois nós fizemos também uma pergunta para o Danilo. Então, presidente Marcelo Paz, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui, é, com o Guardi Tradição, sempre muito atencioso com a gente, muito prestativo também. Então, essa é a primeira pergunta ela é como. Como, como você se sente sendo o presidente do clube em meio a um, um desafio tão grande desse, né? no meio de um problema desse? Como você se sente sendo responsável por essa, por essa máquina, por essa locomotiva que é o Fortaleza nesse
4: momento de crise? Né? Como você se sente? Bom dia, pessoal do Glória e Tradição. Aqui é Marcelo Paz é, Participar um pouco aqui desse momento, né? É, primeiro, um momento difícil, a gente como presidente do clube tem que ter equilíbrio, tem que ter tranquilidade, tem que buscar se cercar de informações corretas para tomada de decisão, ouvir muitas pessoas, ouvir sobretudo pessoas com autoridade intelectual sobre o assunto, para poder tomar as decisões acertadas. Envolve muita coisa, envolve calendário, envolve atletas, envolve os mais de 270 funcionários que o Fortaleza tem hoje, envolve aglomeração de pessoas, como as decisões que foram tomadas para evitar os jogos que foram acertados, mesmo que no primeiro momento a gente tenha tomado outra decisão, mas rapidamente voltamos atrás pelo bem coletivo. Enfim, é hora de ter calma, mas também não, não, ser, não, não deixar que o, que o tempo correto passe. Então, algumas decisões precisam ser tomadas na hora certa e esse é o grande desafio que a gente tem, tem, tem passado nesse momento.
3: Muito bem, presidente.
4: É... E agora,
3: assim, quais são as maiores preocupações da diretoria diante de uma pausa por tempo indeterminado,
4: como é o caso dessa? As preocupações de uma paralisação são muitas, né? Vai primeiro primeiro e maior é com relação à sustentabilidade do clube. O clube precisa seguir sendo um organismo vivo, pujante, ativo. E a gente sabe que se a parada for muito longa, é, futebol, apesar das pessoas serem apaixonadas por futebol, mas não é o item de primeira necessidade. Então, algumas receitas vão deixar de ter, isso vai se refletir no nosso dia a dia. Como eu já citei anteriormente, nós temos 200, mais de 270 funcionários e nós somos responsáveis pela vida dessas pessoas e dessas famílias. Então a maior preocupação é na sustentabilidade do clube, sem dúvida alguma. Isso passa pelo programa de sócio-torcedor, isso passa pelo calendário de jogos, competições que vão ocorrer. Então são preocupações grandes. Mas acima de tudo, sem dúvida, está a preocupação humanitária, de saúde pública e isso é o mais importante. Uma vez que isso for resolvido, e eu acredito que vai ser, as outras com o tempo a gente vai conseguindo ajustar.
1: Te agradeço também presidente a tua participação aqui com a gente e uma curiosidade que eu tenho é se já estão sendo tomadas medidas a fim de evitar um estrangulamento financeiro um, enfim, que o, que o clube acabe passando alguma, alguma necessidade algum perrengue em termos financeiros é, enfrentando esse momento de paralisação né? e se estão sendo tomadas essas medidas quais são elas?
4: Do ponto de vista financeiro é, a gente está estudando cenários né? Estudando cenários é, Os movimentos sindicais de, 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 de possíveis acordos Com atletas, com funcionários Quando eu digo possíveis é porque eu volto a dizer Ainda não se sabe até quando vai O quadro de quarentena Então qualquer decisão agora Ela é Ela é prematura Porém não, não podemos ficar parados e deixar de pensar Sobre Então É Entender o, o quadro, o tempo que isso vai durar e pensar em alternativas que vão junto a patrocinadores, a sócio-torcedor, se não tem jogo, não tem receita de jogo, entre outras coisas. É um momento de análise, mas de análise pensando nos, nos possíveis cenários.
2: Ah, novamente, obrigado pela sua participação, presidente. É... Quer saber como é que foi oh acerca da sessão do centro de treinamento Ribamar Bezerra ao governo do estado do Ceará, como ponto de apoio no combate ao coronavírus.
4: Nós vimos alguns clubes do país tomar essa iniciativa antes da gente, eu achei bacana, acho que a gente tem que ter a humildade de copiar as boas práticas, sem qualquer tipo de constrangimento, então resolvemos também fazer o mesmo. O Irlanda, que é da Necta, também entrou em contato conosco e se disponibilizou toda a frota de ônibus dele, então fizemos uma ação em conjunto, até diferente de outros clubes, mas isso não nos torna maior ou menor, apenas tivemos a oportunidade de fazer algo e segue à disposição. Na hora que o governo do Estado quiser, o espaço está disponível para receber pessoas é, para tratar da, da, dessa pandemia.
0: Para encerrar, Marcelo, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Qual o papel que a torcida tem nesse momento de crise, né, nesse momento de pandemia? Qual seria o principal
4: papel da torcida? Acho que a torcida tem um papel de conscientização, né? É, o clube tem feito algumas peças publicitárias a nível de conscientização e as pessoas, nas suas postagens, né, podem ter esse papel também. Eu acho que não é hora de cobrar, tem muita gente falando ah, e como é que vai ficar meu sócio, ah, como é que vai? eu acho que não é hora disso, eu acho que é hora de, de solidariedade como um todo, de ajudar as pessoas a ficarem em casa. Essa é A coisa mais importante que deve ser feita agora é ficar todo mundo em casa fazendo o seu papel, evitando contato, evitando sair, sair só para questões essenciais. E como o, o, os fóruns de discussão do Fortaleza são muito ativos, quando se vê que a maioria está fazendo isso, influencia aqueles que estão pensando um pouco diferente. Esse eu acho que é o papel do torcedor, de ser ativo também a nível solidário, quem puder, quem puder ajudar, quem puder doar alguma coisa, quem puder ter um, uma ação mais proativa de ajudar o próximo. Será muito bem-vindo para a sociedade como um todo. E é hora de se irmanar, nessa né? hora se ver que não tem, não tem idade, não tem cor de camisa, não tem país, não tem classe social. É hora de todo mundo realmente ter o senso coletivo e agir pelo bem da sociedade como um todo. Bom, e a gente também está aqui com
3: o grande Danilo Augusto, né, nosso preparador. É, eu não vou perguntar para ele quantas bolas tem no jogo, não, porque ele, disse, ele já disse várias vezes, a gente vai começar. Pra nosso bate-papo aqui com o Danilo eu queria saber dele, quais são as maiores preocupações da comissão técnica do preparador físico, principalmente diante de uma pausa por tempo indeterminado como é o caso dessa
5: a maior preocupação que temos uh, no momento como esse de uma pausa por tempo indeterminado é a perda da performance uh, atletas de alto nível uh, eles têm uma tendência em perder até 0,8% da sua capacidade física por dia quando estão inativos, ou seja, quando não estão com a sua rotina de treinos uh, sendo realizadas de forma contínua, controlada, monitorada e respeitando todo o processo de treinamento. Uh, nossa preocupação realmente é que eles mantenham-se ativos nesse período uh, para diminuir realmente a, a perda da sua performance.
1: Massa demais, Danilo. Prazerzão poder contar com a tua contribuição aqui no Glória e Tradição. Então, é, quais foram as, as orientações dadas para os atletas antes da liberação? Eu sei que foi tudo muito corrido. Mas quais foram as orientações passadas para os atletas antes da liberação? E eu também queria saber se há alguma rotina rígida de treinos que necessariamente tem que ser cumprida por eles.
5: Os atletas receberam orientações com medidas preventivas contra o coronavírus, para a manutenção do seu estado geral de saúde, bem como orientações para a prática de atividades em casa, é, sendo que temos que seguir as recomendações de todos os órgãos competentes é, de permanecer em casa nesse momento. É, com isso, passamos vídeos, orientações do que deve ser realizado para diminuir essa perda da performance. São exercícios preventivos, exercícios de caráter geral para manutenção da sua força, da sua resistência, da sua capacidade física geral. Sendo que o trabalho específico, ele realmente ele é realizado em campo, uh, dentro de, um, de uma metodologia que temos do treinamento integrado, em que cada sessão de treino uh, buscamos contemplar uh, os aspectos físicos, técnicos, táticos, comportamentais e estratégicos. Sendo assim, eles seguem uma rotina diária de treinamentos em casa com acessórios que nós uh, disponibilizamos para eles e contamos realmente com esse empenho uh, nesse momento.
2: Ah, obrigado por sua participação, Danilo. Uh, e como é que você projeta o retorno? Quais são as dificuldades que acho que enfrentará com o preparador físico do elenco?
5: Como não sabemos ao certo o período que ficarão inativos quando vamos retornar às atividades, acredito que uma das grandes dificuldades será a queda da performance. Como dito anteriormente, a cada dia a gente tem uma queda significativa, tratando-se de atletas de alto nível, e não sabemos também quanto tempo será disponível de treinamento antes do início das competições. Então, teremos que realmente otimizar o tempo, buscando estratégias que rapidamente possam colocá-los numa condição física ideal. É, sabemos que os atletas de alto nível, eles têm um lastro fisiológico, um lastro de treinamento muito grande, o que acaba facilitando o processo. Também, boa parte do grupo já está conosco há um bom tempo e conhece muito bem a metodologia aplicada durante o treinamento o que isso acaba facilitando no retorno. Porém, não sabemos ao certo o período em que ficaremos inativos. Se esse período se prolongar por mais de 30 dias, é como se a gente tivesse que iniciar uma temporada, realizando aí todo aquele período de base, e sabemos que provavelmente não teremos um tempo hábil para isso. Então eu acredito que não só o Fortaleza, mas todo o futebol, todo o esporte, ele vai sofrer aí um pouquinho quanto a adaptação no retorno das atividades. Por isso é muito importante que o atleta mantenha se ativo, mesmo não tendo uma possibilidade de exercícios específicos, de um treinamento com toda a equipe, ele deve seguir as orientações pelo menos para que ele tenha a sua condição física geral estabilizada, é, que ele perca o mínimo possível. Sabemos que ocorrerá uma diminuição significativa da sua capacidade física, mas contamos realmente aí com a dedicação diária é, de cada atleta.
0: Obrigado, Danilo, pela sua participação com a gente. Como complemento à abordagem do Danilo, a gente também trouxe a perspectiva do fisiologista do clube, doutor Edson Paulo Palomares, ele meio que completou o que o Danilo falou, o que o pai falou, também deu a
6: opinião dele como fisiologista. Olá, pessoal do Glória e Tradição. Como é que estão? Tudo bem? Então, vivemos um momento hoje diferente né, para toda a humanidade, um momento que ninguém tem protocolos e não sabe bem ao certo como proceder. É, nós já tivemos outras pandemias, né, que afetaram a humanidade. Tivemos de cólera, tivemos gripes, tivemos a peste, tivemos a última que foi coincidiu com o final da Segunda Guerra Mundial no século passado, que foi chamada gripe espanhola e que matou 25 milhões de pessoas. Então, quer dizer, nós temos é, realmente hoje é, um outro momento e temos que tomar muito cuidado. Não está sendo diferente no Fortaleza. Né? O Fortaleza tem essa preocupação também, obviamente, e seus atletas estão tendo um acompanhamento né, via telefone, via WhatsApp, via internet, onde tanto eu quanto o pessoal da preparação física, né, o Danilo, o Emerson, o Celso, tem dado apoio para que os atletas tentem manter ao máximo o seu condicionamento físico. É muito difícil porque nós não temos o, o, aquela motivação de estar no grupo, não temos todos os equipamentos, não temos todo o espaço, muitas vezes eles moram dentro de um apartamento e tem que fazer o exercício. Então a preocupação foi criar uma espécie de cartilha eletrônica, aonde o Danilo e o Celso demonstraram alguns exercícios básicos que eles faziam diariamente no nosso clube, e repassar para esses atletas. Eles também apanharam alguns equipamentos, mini-bands, alguns pegaram colchonetes, anilhas. Outros nas suas casas têm esteira, outros têm um espaço um pouquinho maior, moram em condomínios. Ou seja, cada um está buscando fazer isso. E o que está sendo legal é que a gente tem observado a corrente entre eles. Então eles estão fazendo os exercícios, estão postando para os colegas, estão motivados realmente, porque eles sabem que se ficar sem realizar exercício, um atleta profissional pode perder cerca de meio por cento de massa muscular por dia. E isso é extremamente é, comprometedor né, no retorno. Nós não estamos de férias, é importante que, que eles entendam isso, que o torcedor também entenda. Eles estão num recesso obrigatório, chamado de quarentena. Então, na verdade, é, nós temos que buscar mantê-los o mais próximo possível do momento que nós estávamos agora, até a semana passada. Sabemos que isso será impossível, as perdas serão é, inevitáveis, mas assim que nós retornarmos, nós precisamos pelo menos que eles estejam com o tônus muscular bem elevado e muito com peso muito próximo daquilo que eles é, saíram no último dia. Por quê? É, um dos aspectos mais difíceis no período pós-férias é justamente a recuperação do peso. E isso a gente vai tentar fazer com que não seja necessário. Então eles já têm o peso ideal que eles devem retornar, qual é o consumo calórico médio. Isso é muito importante para que todos eles possam é, voltar com o melhor possível. Fortaleza estava em primeiro lugar na, nas duas é, competições que vinha disputando e é o que tem mais a perder, então por isso mesmo que nós temos que, assim que voltar... Entregar o mais rapidamente possível ao Rogério Ceni essa equipe pronta para manter essa primeira posição nos dois campeonatos e ir até a final. Esse é o nosso principal objetivo, é para isso que nós estamos trabalhando. Né? E para cada dois, três dias que o atleta fica inativo, nós teremos que ter um dia de recuperação. Não sabemos como será, se teremos um período para pré-temporada ou se teremos que voltar imediatamente para a competição. Daí a importância desse contato e nós estamos mantendo diariamente com os atletas. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Estamos trabalhando nos bastidores. Nossa balinha de formiguinha continua firme. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus.
0: Após essa, essa fala né, de três pessoas importantes no clube, o presidente Marcelo Paes, o Danilo e o Edson Paulo Amares, a gente mais uma vez agradece a participação de todos, a disponibilidade de estar de tá informando para a torcida o que, é que o clube está pensando nesse momento e quais as dificuldades e os desafios. Né? A gente também tem que pensar no momento agora, pessoal, o que, que a gente pode esperar, né? o que, que a gente pode esperar do futebol brasileiro no futuro. Né? Hoje é 19 de março, 21 de março de 2020, um sábado, nós estamos fazendo esse programa, 21 de março de 2020, mas nós não temos nenhuma expectativa do que pode acontecer no futuro, de, de volta à normalidade, de volta ao esporte, de volta ao futebol, nada, não sabemos absolutamente nada o que vai acontecer, então é muito, assim, angustiante, né? Acho que, é uma palavra muito apropriada, a angústia que eu estou sentindo nesse momento... Não é nem a respeito apenas do futebol. Claro que o futebol é uma paixão, é, é o meu principal lazer, é uma das minhas principais felicidades na vida, assim, de, de diversão. Mas a angústia também nos dá a respeito do que esperar da vida, do que esperar do futuro, do que esperar da profissão, da humanidade. É, são muitas perguntas que a gente faz na cabeça. Mas o que esperar do futebol brasileiro? Então, Felipe, é, o que, que você espera do futebol brasileiro, Felipe?
2: Ah, pois bem, Saulo, ah, recentemente a CBF e as federações estaduais é, admitiram que é possível a mudança de formato do Brasileirão. E um dos principais, para dizer o principal lance mesmo, é a questão das datas. Porque o futebol, assim, está paralisado e sem previsão de quando voltar. E o problema é que os estaduais foram paralisados sem conclusão de quem é o campeão, quem é o vício, rebaixado, etc. Ou seja, é, em tese, quando voltar o futebol precisa definir a questão das estaduais, das competições, de quem, quem é quem nos estaduais. Afinal, as federações sobrevivem através dos seus campeonatos regionais. E talvez, por conta disso, seja necessário o calendário. Uma consequência seria diminuir o Brasileirão. Mas existem algumas possibilidades que vão desde as federações estaduais definirem seus campeões, seus campeonatos desde já. É, esticar as competições e disputá-las simultaneamente durante o Brasileirão ou a CBF é, convoca um novo conselho arbitral e muda o formato do Brasileirão? É muito questionou na volta do mata-mata um modelo parecido com o Brasileirão 2002, que você só tinha um turno único e depois do 1 um e oitavo é o um mata-mata. Enfim, várias questões estão para ser ou já foram discutidas no Esporte é, no TV. O secretário. -geral da CBF, o Walter Feldman, admitiu essa possibilidade de mudança de forma de disputa da competição. Inclusive, é, o Breno Rebouças, é, o ótimo jornalista do povo, inclusive, inclusive sigam ele no Twitter, o cara é realmente sensacional, falando sobre tudo isso. E Inclusive, ele falou com o presidente Mauro Carmelo, da Federação Cearense, sobre essa possibilidade e é real, é real essa chance de mudança no formato do Campeonato Brasileiro. A gente até pensa que pode complicar para os times a questão de, de pagamento de salário, de falta de receita, porque o futebol está paralisado. Então, nós não temos como continuar a, a indústria, porque o futebol é uma indústria, não é só bola dentro do campo, o futebol é uma indústria. Então, está tudo paralisado e é invi inviável a gente pensar numa uma volta do estadual, ou então um estadual durante o Brasileirão, ou até jogar os estaduais por volta de julho, agosto, e o Brasileirão sem chuto. Ou seja, é uma indefinição, uma incerteza. Nós realmente não temos mais como definir com exatidão como vai ser o futuro do futebol brasileiro. Realmente, o futuro está em jogo. Há risco, inclusive, inclusive, eu debati no Twitter com o pessoal recentemente, que caso o Brasileirão volte e forem a ah, ah... Uh, o formato da competição Eu acho até arriscado Por exemplo, você tem 19 rodadas é, Em vez das 38 E os 8, o G8 vai para uma competição mata-mata E os últimos quatro são rebaixados Isso seria até injusto Na, na minha opinião Porque uh, imagine ia, ia ter clube sendo rebaixado com menos de 20 pontos Entende? Então é uma situação muito única É uma situação muito Eu diria, não anormal Mas que a gente não esperava É surreal o que a gente está vivendo então nós temos que realmente pensar numa solução que possa abranger todos os clubes e tenha um consenso geral, porque realmente o futebol tá é, eu diria que é do, do das, como o pessoal costuma brincar né, das coisas inúteis é a mais útil, mas poxa é realmente a sociedade a sociedade está tá abalada com tudo isso e, e essa indefinição é preocupante, acho que não tem outra palavra para encerrar minha fala aqui é realmente preocupante enfim, passa adiante
1: Assim, Felipe, é, a gente está aqui falando sobre a imprevisibilidade do futebol e, e é até um pouco louco a gente estar tá discutindo sobre isso é, diante de, de tantas outras coisas graves que estão acontecendo em paralelo e mais importantes, mas é curioso, tipo, em sendo o Glória um podcast sobre futebol e sobre o Fortaleza, é, também cabe a nós falar, eu, eu ia usar essa frase que falou, que se eu não me engano... Foi um ex-técnico da, da Itália, não, não, lembro, não lembro bem, é, que falou isso, né? Que o futebol ele é a coisa mais importante dentre as coisas não importantes, uma coisa assim, menos importantes. É, mas então, é, você comentou da, da questão dos estaduais, a, a Federação. A presidente da Federação Paraibana, de fato, falou, né? Que, tipo, ela falou basicamente como num tom que, tipo, se alguém tem que. Tem que tem que se adaptar, que seja o brasileirão e não os estaduais. Assim, é, é uma fala meio absurda, foi até alvo de gozação um pouco assim, nas redes sociais. Eu, eu entendo um pouco, considerando os times da Paraíba. Os times da Paraíba são o quê? Na Série C, Série D, o calendário é bem mais enxuto. Então, os estaduais para os times de lá realmente são, são muito importantes. Mas, definitivamente, isso não... Isso não assim é, preterir o campeonato brasileiro em detrimento dos estaduais, isso com certeza não vai acontecer é, porque a gente sabe quem que manda na CBF, né, o clube...
0: Pode cancelar o estadual e o último campeão se torna campeão de 2020, pronto.
1: Ou o primeiro lugar, o primeiro lugar pode ser também.
0: Em primeiro lugar é o ferrinho, Thais, tá? não use isso. A <risos> gente não
1: tá com o jo jogo, a gente tá com jogo a menos, querido. A gente tá com o jogo <risos> a menos.
0: Fica com o, Nordestão, tem que botar tá o nosso.
1: Tem que botar o nosso jogo em dia.
0: Ah, então pronto, eu, eu aceitava, eu aceitava. O líder do Nordestão é campeão, o líder do Cearense é campeão. Ferrinho, é, é, fica pra você. E acabar. Pronto.
1: Eu, pronto. eu nem tô, eu nem aceito essa, porque eu tô abusada do Ferrinho. eu, não... Não, eu, pergunto, eu não,
0: aceitava Ferinho. essa na hora. Na hora rapaz.
1: Enfim, <risos> mas eu acho que isso é algo a se discutir, cara. Tem muita gente falando também sobre implantar o modelo europeu, né? E aí, no caso, a gente faria temporada é, em. De bienio, assim, digamos assim, 2020, 2021, 2021, 2022, enfim, não sei, eu acho que isso tem que, que ser amadurecido, eu não faço a menor ideia de qual vai ser a solução. Com certeza eu apoio a decisão que melhor favorecer ao Fortaleza, seja esportivamente falando, seja financeiramente falando. É, eu, acho final, assim,
0: que, das... eu acho assim que, que a questão hoje, o mais importante, assim, claro que o mais importante é todo mundo ficar saudável, acabar com a crise. Claro que isso é o mais importante hoje. Mas entrando para o âmbito esportivo, eu acho que o que mais pesa é que nós não temos a menor ideia de
1: quando vai passar. Né? Então, assim, porque seria... Especialistas falam que o pico vai ser do final de abril para maio. Então, o pico vai ser lá, velho. Pode botar esse campeonato, talvez, começando só em junho.
0: Eu já vi gente falando agosto e setembro. Né? Então, assim, agosto e setembro, os clubes sem arrecadar, os clubes sem tendo que pagar salários assim eu claro que isso não é a coisa mais importante a se pensar no momento mas um clube de futebol é, tem que pensar o Marcelo Paes falou eu tenho que pensar em todas as possibilidades né eu não posso ficar imaginando o que não vai ocorrer tem que ficar tem que estudar tudo isso enfim muito muito complicado esse momento mas a gente tem que seguir em frente
1: O que é que, que tu acha Lenio tu que achei das ideias das ideias interessantes diga aí a sua para o calendário futebolístico brasileiro
3: eu, eu, eu vou ser sincero com vocês, eu vendo toda essa celeuma, no começo ainda, eu acho plenamente possível, plausível e provável que haja mudança na Fórmula do Campeonato Brasileiro para poder terminar os estaduais. Primeiro, é, o Campeonato Brasileiro, apesar de grande, é um problema. Os Campeonatos Estaduais são 27 problemas. As federações elegem o presidente da CBF. É, enfim, são vários motivos políticos que eu não vou enumerar aqui, mas vamos, vamos continuar com o com, com que está acontecendo hoje a Federação Amazonense, por exemplo é, determinou que o campeonato está cancelado, não tem campeão, beleza, resolveram o problema em 2020, aí começa 2021 representante na Copa Verde representante na Copa do Brasil representante na Série D vai ser decidido como? No TAPA? vamos assistir a BFA? Ah não, faz um torneio aí, pô, se for fazer um torneio, termina o campeonato pô. eu acho que a, a, a probabilidade da gente ter mudança na fórmula do Campeonato Brasileiro de 2020 é altíssima. Não, não vai ser assim uma coisa, o Felipe até falou que é anormal, né? Anormal a, a não vai ser, vai ser incomum. A gente pode até chamar de retrocesso, porque essa fórmula de turno único, com mata-mata se classificando oito e, e, e sendo rebaixado quem ficou por último nesse turno único, já aconteceu. O Campeonato Brasileiro já foi dessa forma. Então não tem novidade nenhuma. É um retrocesso, tudo mas é um, um, uma exceção totalmente um ponto fora da curva. O país decretou o estado de calamidade pública. Então, se, se os orçamentos podem ser deixados de lados economicamente, por que não futebolisticamente? Eu, eu acho que há uma grande probabilidade da gente realmente estrangular o campeonato brasileiro e a gente ter que se virar e jogar um, um campeonato de turno único e, e se formar nesse turno sem direito à chance de recuperação no segundo turno. Então, quem for de vidro que se quebra. Eu acho que vai ser assim para não estrangular os campeonatos estaduais. E que Sim. quer queira
0: não, eles, vão, eles têm muita força ainda junto à CBF. Nesse caso, é assim, se a gente for pensar que o campeonato de pontos corridos do formato atual, ele existe desde 2006, né? que são com 20 clubes. Mas os pontos corridos iniciaram em 2003 com 24 clubes. Então, assim de 2016, 2006, para 2019, foram 13 anos. Então, 13 anos o mesmo formato. A gente pode, pode colocar também 2003, né, que era o mesmo formato, só mudava a quantidade de times. Então, nós, nós tivemos aí 16 anos, 17 anos jogando o campeonato do mesmo formato. Eu não tenho certeza se um outro formato durou tanto tempo. Eu sei que 2002 foi um formato, 2001 foi outro, foi um formato, eu acho que igual que do 2002. 2000 foi diferente, porque houve lá o, o tapetão e tal, do, do Gama, aquela confusão da Copa é, João Avelante. 2000
3: foi a Copa João foi exatamente o ponto que praticamente gerou uma mudança aí, né, de uma fórmula para outra.
0: É, eu acho que 99 também tinham três, três dois turnos, um, não, não estou confundindo. Não, 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 porque, não. Eu, eu, porque eu me confundi porque 99 tiveram três jogos, né, entre Corinthians e Atlético Mineiro, é e eu acabei as quatro, quartas Quarta, finais,
3: semifinais e finais eram
0: decididas em playoffs de três partidas era assim, então, então assim acho que as, as mudanças foram ocorrendo durante anos e conseguiu ficar de uma forma estável e equilibrada durante 16 anos então, isso foi um ganho para o campeonato, para a competitividade uma nova série foi criada, que foi a, a série D a, a, a série B que era a vacalhada ficou organizada, a série C que era a vacalhada ficou organizada Hoje a Série D ainda está ainda no processo de adaptação, é um campeonato meio injusto, porque tem time que joga sete partidas e acaba o ano para ele, acaba a temporada ali praticamente. Mas acredito que o futebol brasileiro ele vinha se, re se reorganizando, vinha se estruturando de uma forma até interessante. Mas temos que entender que esse momento é um momento atípico, total. Né? então assim, em primeiro isso, lugar veja bem, eu não estou dizendo que a
3: fórmula vai mudar definitivamente para torno sim, 1 sim, que mata-mata não sim.
0: eu acho é sim eu, eu, eu não sou muito fã da ideia é, de calendário europeu, sabe é, 2021, eu 2022 eu não gosto muito disso porque, não sei, eu não gosto muito eu até prefiro como é hoje que... até por conta que
2: isso ia afetar os torneios da Comebol também, né que são anuais, né? eles Gente, não são calendário europeu
0: não, e aí, e aí afeta tudo, afeta estadual, afeta a Copa do Nordeste, afeta a Copa do Brasil, afeta...
1: Mas tudo. nesse caso a Comembol não seria um tão problema, até porque a Comembol também vai ter que se adaptar quanto a Sul-Americana e tá, todo mundo tem que se adaptar, na verdade.
0: É, eu, eu sou eu sou provável a você fazer um turno do campeonato, né? um turno apenas de, de, de ida, no caso, né? só um jogo... E você faz um, um mata-matazão ali no final. Os oito melhores, os dez melhores, sei lá.
1: Cara, a gente tem que pensar, assim... Eu acho que a palavra é essa que o Elenil Eu considero um retrocesso a gente retornar... para mim, o melhor modelo e mais justo de, de competição é o pontos corridos. Você diminuir apenas um turno... É, você torna uma uma competição quase de tiro curto, né? Eu não digo tiro curto, mas um tiro médio, vamos dizer assim... É, se fosse para mudar o formato, eu gostaria que fosse algo pontual para esse ano. Apenas para corrigir o problema apenas, desse ano. Não,
0: exatamente. Apenas por isso que eu falei. Isso, exatamente. Eu, concordo, eu, eu concordo em fazer um turno, faz um mata-mato como, como ocorria ali até 2002, né? o primeiro pegou o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro o quarto, parará, parará, e de volta campeão e vice. E aí você poderia definir que os, os quatro semifinalistas mais os outros dois da das quartas de final vão para Libertadores, ou seja, né, os seis primeiros. Aí entra primeiros... a
1: discussão com ou sem rebaixamento. Para mim, não pode ter rebaixamento. Com, não, não se
0: rebaixamento.
1: Eu queria, é, para né? mim é uma situação muito delicada. Se eu não me okay. engano, o Atlético aí... tem uma memória melhor. Mas com foi o esquema quando a Chape sofreu o um acidente? Não teve rebaixamento mas, naquele, te, naquele teve, ano? Teve sim, teve,
0: teve. Só teve, a Chape acha...
1: não seria rebaixada? Não, não. não, ela, não, ela, aceitou não aceitou, a... ela não
0: aceitou. Ela não aceitou, mas... É, mas ela mas, não aceitou o colar do anjo. Mas, exatamente, mas aí é, é diferente. Era uma situação que um time específico poderia ter recebido o do anjo como a Mendes falou e não seria, não seria rebaixado, independente do que aconteça. Mas é um caso. Cara, eu
1: acho muito Estou... complexo você colocar rebaixamento em jogo num um campeonato tão, tão oh, peculiar...
0: Mas vamos lá agora. Se, se não tiver rebaixamento... Os quatro da Série B vão... para baixo da égua?
1: Passa mais um é, ano não. lá. Não, aí não também pode, aí pode, 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 é putaria, pode. né? Aí é putaria aí tem que eu, fazer
0: com 24. Tem que seguinte. fazer com 24 ano que vem.
1: Sabe ou então eu
0: mais Cair só dois não, só, e subir só... quatro.
2: Era isso que eu ia falar. Acho que o mais justo seria ou você reduzir o número de rebaixados... Ou você não rebaixar ninguém... Por, por exemplo, eu estava até discutindo com, com os colegas via WhatsApp sobre sugestões de como seria o um novo Campeonato Brasileiro para a edição 2020. Alguns citaram até o regulamento, pasme, da Série C. Você se lembra como era o regulamento da Série C? Que você tinha dois grupos de dez equipes e você disputava um mata-mata. Só que na fase de grupos iam ser jogo único. O problema é, eu acharia que seria injusto porque você ia ter equipe rebaixada jogando somente nove jogos, entende? É um problema, realmente, uma dor de cabeça que eu acho que a CBF e as federações vão ter que chegar a uma conclusão que vai ter Homem, que agradar a maioria. Pra
3: lá, com esse regulamento, aí pereba de dois não é, não. De dez, Aí mano.
1: tem aquela coisa, Essa pode é pegar os quatro, os quatro do Z4 da Série A com os quatro do G4 da Série B, jogam um mata-mata. Eu não quero mata-mata, velho. O nome disso
0: aí é campeonato argentino. A Essa putaria aí de, de pegar o, o rebaixado com o que subiu e fazer a média, né? Caio, caio, isso é
2: injusto, eu, eu, isso eu acho é injusto que... porque o time tem cota da Série A e o outro cota de Série B. Não é injusto isso também, cara.
0: Eu acho que poderia cair só dois e subir os quatro da Série B ano que vem disputar o Brasil com 22 times. E aí caia cinco. Pra poder matar um. Em 2022 caía mais cinco, pra ficar só 20. E aí em 2023, bota normal. 20 clubes. Pronto, tá feito. Alô, CBF? Pode
3: fazer, viu? <risos> eu acho nós estamos pensando como torcedores do Fortaleza. Mas ó, você tem que ver. Eu acho que a CBF não vai pensar nisso, não. Ela vai fazer um Ai, campeonato. Se, se ela quiser estrangular mesmo o Campeonato Brasileiro, vai manter turno único, se classificando para o mata-mata. E ela caindo vai perguntar: ela vai perguntar, Flamengo, Palmeiras e
1: Corinthians. Ela vai perguntar: Flamengo, Palmeiras e Corinthians, como é que vocês querem? Ai,
0: pronto, é que, aí, gente... Como é que está o, é tá o, é, o, o aperreio aqui, né? Quem? Cara, o, o, sorriso, o sorriso no rosto da, da presidente do,
3: da Federação Paraibana, depois de sair da reunião lá na CBF, dizendo que os, que os campeonatos estaduais não iam ser sacrificados, ficou muito evidente, velho, que, que realmente os estaduais não vão ser sacrificados, quem vai ser
0: sacrificado vai é ser o campeonato brasileiro. Ficou na cara ali. Pois é, e, a minha, e a minha preocupação é assim, é porque o meu clube, ele tá no meio do aperreio, né, para não cair. Então, eu, gente, se, for, se for jogar só um turno, os quatro últimos papocam, meu amigo, Haja, haja secada, viu? Porque. Hum,
1: haja Rivotril, meu querido. Vai ser vai só na Acazolã.
0: Vai ser punk. Você, você supera uma, o, o coronavírus, o país se reequilibra, aí você vai endoidar contra o rebaixamento. É, é mais o resto do ano endoidando, fazendo conta e secando <risos> meio mundo de time. Eu, eu prefiro, viu? <risos> não, eu também prefiro, lógico, né? Eu também prefiro. Mas, enfim, é, vai ser aperreado. Sim, mas enquanto não tem futebol, né? Quem a gente não sabe o que é que faz da vida. Antes da gente falar do que faz da vida, antes de, de voltar ao futebol, queria lembrar a todos vocês que nós estamos nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Glória Tradição. Lá no Instagram estamos perto dos 6 mil seguidores, no, no Twitter perto dos 3.500, eu acho, mais ou menos por aí. E você pode também nos acompanhar em todas as plataformas de, de áudio, seja Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, Anchor, sei lá, Spreaky, não sei o quê, sei lá, tem vários. Bicho é bom, bicho é bom. Se você bota no Google aí, você bota no Google, agora tradição vai aparecer lá a plataforma que você quiser, pagando ou não pagando, de graça. Se você tem a sua preferida, você bota lá para seguir na sua plataforma preferida. Eu tenho a mania de pegar meus amigos que torcem em Ceará. Deixa eu meter o celular aqui, eu vou lá no Spotify e boto pra seguir, sabe? o cara nunca vai saber. Né? Então, <risos> façam isso também, que ajuda lá a divulgar no Spotify, a colocar nós como... Os, é, o Spotify entende que nós somos relevantes, né já que nós temos bastante seguidores no Spotify, na plataforma. é Outro aviso, para quem não sabe, eu acredito que todo mundo já sabe, nós temos o nosso sistema de financiamento coletivo, antigamente a gente chamava de padrinhos, hoje a gente chama de apoiadores, mas é padrinho barra apoiadores ainda, nós estamos em duas o nome plataformas. A
1: plataforma seria apoiador, né? mas eles gostaram tanto de ser chamado de padrinho Sim. que a gente continua chamando.
0: Mas e como é? Fala aí.
1: Não, então é isso, Solinho. A gente tem essa, esse financiamento coletivo recorrente através de duas plataformas. A gente está no Apoia-se e no PicPay. O link para as duas plataformas está na descrição desse programa. E é muito importante. Tipo, a gente fez toda uma produção de pauta para poder, poder colocar esse programa aqui no ar. E assim, eu tô bem orgulhosa do trabalho que a gente fez, porque é, eu acho que a gente está prestando um, um, um serviço muito bacana para a torcida do Fortaleza. E as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que querem vestir a camisa conosco, podem se juntar aos 43 que já vestem e, e apoiar o Glória e Tradição, apoiar a mídia independente que cobre o Fortaleza. Vocês. Enfim, tem, tem planos lá para todos os bolsos, você pode pagar de R$ 5 a R$ 47,00. E, enfim, estimulando a gente, tipo financiando a gente, você faz com que o Glória Tradição busque uma, uma melhoria técnica. A gente já está já gravando com os nossos microfones profissionais. É, busque uma evolução técnica, busque uma evolução no seu conteúdo. E é isso, a gente vai crescendo junto.
0: Em uma época de, dessa, né, de, de, de pandemia, de quarentena, o que se tem para consumir é isso. É... É, produtos, produtos não, como é a palavra que eu posso dizer? É, produções independentes, como o Tradição. Ontem a ESPN fechou as portas, né? Para quem não sabe, na sexta-feira dia 20 de março, a ESPN disse que não vai mais produzir nada e não tem mais nenhum, não tem mais ninguém trabalhando. Então quem vai, quem vai informar a população? espero que por pouco tempo, mas neste momento, são os podcasts, porque nós conseguimos fazer de casa. Eu estou na minha casa, a tá, está em Belo Horizonte, o Felipe está na casa dele e o Felipe está na casa dele. Nós estamos aqui conectados, debatendo sobre o Fortaleza, gerando conteúdo para quem quiser ouvir. Né? Então, assim, isso também é muito legal. E hoje, no Brasil, tem podcast de tudo que seja assunto que você imaginar, existe um podcast hoje. Né? Então, é, até a gente vai, vai, vai agora sugerir algumas coisas para você fazer durante essa quarentena, esse período sem futebol. E eu vou começar pela minha sugestão. Eu quero sugerir a você a escutar o podcast Projeto Humanos, Caso Evandro. Para quem não sabe o que é, eu vou dar um pequeno resumo. É, esse, esse podcast ele é chefiado pelo Ivan Mizanzuki. Eu, não, eu acho que ele não é, não é jornalista. Eu não, sei se, não sei o que, é que ele é da vida. se é advogado. Ele é
1: professor... Ele é professor, de de mas quê? eu acho que não é de jornalismo, descubro já.
0: Nem de direito, né? Também.
1: Não sei. Nem de direito.
0: O que, que é o caso Evandro? É... Década de 90, uma criança desapareceu no interior do Paraná, lá em Guaratuba. E é um caso misterioso, que até hoje não tem uma solução. Pessoas foram presas. Algumas pessoas falam que foram injustas, outras pessoas falam que foram porque mereceram, porque mataram a criança, porque não mataram. Meu amigo, é já está tá no 26º episódio. Cada episódio melhor do que o outro.
1: Deixa você é doido. Doido. Você não doido, sabe em que doido, ele você
0: você é, é surreal de tão bom que é esse negócio. Eu já estou assim, há, desde 2018, que ele lançou, que eu estou acompanhando. Tu lançou agora, essa semana passada, o último episódio. E surpreendente. Então, minha dica de, de podcast vai... É, Projeto Humanos, Casa Evandro. Bota no seu Spotify que você vai achar. Vai,
1: Thaís. Vamos lá. Tu só deu podcast? Não tem filme, série? série filme, série, volto. livro? Depois ah, eu volto. Ah, Depois, Depois eu vou volto. dar tudo do meu, viu? Vou eu dizer vou. logo tudo. Mas assim, só, só trazendo a, a informação: o Ivan, ele é jornalista, realmente, e professor de, de jornalismo. Além do Projeto Humanos, ele tem inclusive o Anticast, que aí é um, é um, é um podcast que ele mantém com assuntos variados. Mas vamos lá. Cara, de podcast, eu queria indicar dois. Eu sou uma pessoa muito ligada em política e, enfim, não só política, mas ligada em política economia, eu gosto de ficar, é, eu gosto de ficar antenada, eu gosto de saber o que é está que acontecendo. Isso, inclusive, nesses tempos que a gente está vivendo, é bem ruim, porque eu fico absorvendo uma carga muito pesada, muito, muito negativa de informações. Mas, nessa quarentena, eu indicaria dois podcasts. São dois dos meus favoritos. É... Café da Manhã é um, é um podcast diário e curtinho. De cerca de 20 a 30 minutos. Eu não, não começo o meu dia sem escutar. E fala de tudo, velho. Fala de política, fala de amenidade, fala de economia, fala de política internacional, fala de eleições dos Estados Unidos, fala de meio ambiente, fala de tudo. É bem completo. E o Foro de Teresina... Que é um podcast semanal, também de, de política, é, da revista Piauí. E ele sai toda quinta-feira, dura mais ou menos uns 50 minutos. É, é bem sensacional. E um podcast, um podcast muito bom de futebol, é o Futuri. Futuri Podcasts. É, o Futuri tem uma página e eles também mantêm um podcast. Eles já fizeram entrevista com o Thiago Largue, já fizeram análise de, de técnicos sul-americanos. O podcast dos caras é, é sensacional. Agora, série. Eu assisto muita série. Inclusive, depois que eu comecei a assistir Netflix, diminui muito a quantidade de filme que eu vejo. Infelizmente, não dá pra ter tudo, né? Hum, então eu vou. Eu, eu assisto tudo quanto é série que você possa imaginar. Estou um pouco arrasada, porque eu tô em dia em todas, não tem mais nenhuma para correr atrás, e eu também não quero começar nova, porque já deu, já é o suficiente. Então, eu vou indicar quatro que não são tão conhecidas. É, assim, são, não vão achar que eu estou querendo pagar de, de hipster, por favor. São conhecidas, mas não são tão conhecidas. Até porque to, eu escolhi todas do, da Netflix, para ficar mais fácil de todo mundo achar. É, mas não são tão, né? O hype delas não é tão lá no alto. Tem Peak Blinders, que tá com hype lá em cima agora, mas eu já assisti faz muito tempo, quando ainda não era hypeado assim. É, e pra mim, é um imprescindível. Depois que Peak Blinders entrou, não era uma produção Netflix, depois que entrou na Netflix, meu Deus, é, é conteúdo obrigatório de se assistir. Fa é, é um, ele se, se passa, assim, na década de 20, mais ou menos, 20, 30, é, na Inglaterra, em Birmingham, e fala um pouco de máfia britânica. É bem interessante porque foge dessas coisas de máfia irlandesa, máfia italiana. As máfias irlandesa e italiana até aparecem lá em alguns momentos, mas o foco é a máfia britânica. Então, Pick Blinders, Ozark, Ozark é uma série muito subestimada, que já tá indo, se eu não me engano, para terceira ou para quarta temporada, tá para estrear a terceira ou a quarta temporada, mas muito bom, muito bom mesmo, recomendo É... Bodyguard, que no caso é, em português lá no net, na Netflix está segurança em jogo, está como segurança em jogo, não tem nada a ver o, a tradução do, do, da série. Mas está como segurança em jogo, é um, um guarda-costas da ministra do interior da Inglaterra e ele começa a ter que enfrentar uma série de problemas e perrengues justamente pelo cargo que ele ocupa. E Mind Hunter, pronto, é a última que eu ia indicar. Mind Hunter, ela fala do, da construção, da criação do setor de psicologia é, forense, digamos assim, do FBI, do FBI. Eu ia falar FBI com FBI, me embananei aqui, foi mal. É, fala da criação desse setor, que foi coordenado por dois, dois é, oficiais do FBI, principalmente. E eles passaram a, logo no início, a, o trabalho deles basicamente era entrevistar. É, assassinos em série com o objetivo de traçar perfis, traçar modos operandi deles é muito legal, porque é baseado em fatos reais e, e enfim eles entrevistam aquele Mason, Ted Bundy é, muito, é bem legal eu recomendo esses quatro pra encerrar, porque eu já tô falando há horas mas assim, é, eu tô dando muito conteúdo porque vocês vão ter quarentena até dar uma dor é, filme Parasita ganhou o filme de melhor esse aqui um monte de gente deve ter ouvido deve ter assistido já, mas Parasita ganhou o prêmio de melhor filme do último Oscar e o Clube da Luta eu tô dando um bem recente e um mais antiguinho que o Clube da Luta sim, muita gente já deve ter assistido mas é porque a minha vida eu consigo dividi-la entre a Thaís antes de assistir Clube da Luta e a Thaís depois de assistir Clube da Luta então eu recomendo esses dois quem é o próximo? Manda, mandem ver Posso mandar
0: porque... agora? <risos> um, um, um uma indicação, é quase um podcast, só falando né da série Enfim, vai Felipe, você agora.
2: Pois bem, Saulo. Uh, a maioria aqui que eu vou recomendar é ligada ao futebol, porque eu sei que a galera que consome regular e Tradição é fascinada por futebol, esporte, o maior esporte da face da terra. Enfim, de podcast, vou fugir um pouquinho da regra que eu acabei de criar. <risos> vai ser o Xadrez Verbal, que é um podcast de política internacional, por favor escutem para você se atualizar, permanecer ligado no que está acontecendo no mundo, é, o Não Ovo, para quem gosta de humor, quem quer rir vai escutar o Não Ovo, não vai se arrepender, o Nerdcast do Jovem Nerd, que é realmente muito bom, eu escuto desde 2011, 2012, nossa, é, realmente os caras são referência no Brasil sobre isso. E eu queria também indicar um de futebol, que é o Baião de Dois, em, que foi é um de futebol nordestino, que inclusive o Bruno Lemos, nosso amigo, artista, recomendou o Glória e a Tradição no último programa do Baião de Dois. Um abraço aí pro Bruno, que com certeza. Não foi que... o Gil,
1: não? falaram Ah, não, o Gil falou que escuta, na verdade, né?
2: Isso é, isso é o, Bruno, o Bruno, nosso amigo lá do Twitter, também é, recomendou. Um abraço pro Bruno. Um tá... abração, o Baião, agora, Bruno, também. um beijo pra você. Pois é, e o Baião que também é citado aqui também. Pois bem, aí passando para filmes, indicar três filmes sobre futebol. O primeiro é I Believe in Miracles, que é o milagre do Nottingham Forest, de 2015, que conta a história do Nottingham Forest, aquele time da Inglaterra, que é, ele já estava na segunda divisão, aí contratou o técnico Brian Clove, e eles fizeram uma ascensão meteórica, chegaram até o título Espetacular. da Espetacular Espetacular, é um documentário sensacional. Aliás, não chegou a um título da Champions League, chegou a dois títulos da Champions League. Inclusive, eu até comparei o Rogério Senna ao Brian Clow recentemente, muita gente é, viu que eles têm bastante semelhança, são ex-jogadores que fizeram sucesso. Depois viraram técnicos, tinha seus métodos próprios de atuação, ou seja, bem semelhante ao nosso mito Rogério Senni. Enfim, você pode procurar, tem no Amazon, ou então, na, se procurando pela internet, você encontra. Outro filme que gostaria de recomendar é o Meu de Aço, filme do Fortaleza, que tem na Netflix, está disponível é, já, conta a história do a história centenária do Fortaleza, com certeza. Acho que se você não assistiu, por favor, corra para assistir. E o último é o Filme do Boca Juniors, de 2015, que para mim é sensacional, aquilo é uma obra de arte uma obra de arte, um clube de futebol, o jeito que eles contam a história, a narrativa que eles escolheram, enfim, perfeito. Procure o filme do Boca Juniors de 2015. Não a série que tem no Netflix, o filme. É, de séries, eu só queria recomendar uma, que é Sunderland, Sunderland Till I Die, que é Sunderland Até Morrer, de 2018. Que, nossa, essa série é sensacional. É, ela acompanha o time do Sunderland na Championship, que é a segunda divisão do campeonato inglês, que ele tinha acabado de ser rebaixado e a história da primeira temporada é sobre eles tentando voltar para a Premier League. Só que simplesmente, o time que projetava o sucesso acabou tendo uma sucessão de erros e caindo de divisão. Foi rebaixado para a Série C da Inglaterra. E a história, quando você vai assistindo, quem viveu 2009 do Fortaleza vai reconhecer cada sensação, cada situação que o Sandra passa, você vai se, vai, se, vai se sentir representado. Porque só quem viveu aquilo sabe como é. E essa série é espetacular, acho que não tem outra palavra. Inclusive, se entre os filmes e a série, eu recomendo que você assista a série do Sunderland. É, é inacreditável o como você consegue se apegar ao clube. Inclusive, é, ele, é, ele virou praticamente o meu time preferido na Inglaterra agora. E a segunda temporada vai chegar agora, em 1 de abril. Então, já maratona primeira, prepara para a segunda que é sucesso. Tem até outras séries do Manchester City, da Juventus, mas o do Sunderland é, sem dúvida, a melhor disparada. É, de livros, bem rapidinho é, indicar os livros do nosso amigo Braulio essa, Poesia com Rapadura de 2017 o Poesia que Transforma de 2018 tenho aqui em casa, sensacional inclusive um abraço pro Braulio, com certeza ele deve estar escutando
1: Amigo é... e padrinho que fique claro
2: ah, Isso, amigo e padrinho, inclusive viu? Vamos, vamos dar essa força aí, essa moral aí galera é, do Youtube gostaria de recomendar o meu próprio canal <risos> FT Miranda, é claro e também gostaria de citar o canal da Copa do Nordeste, porque eles vão reprisar o Mata-Mata da Copa do Nordeste de 2019. Então, se você quiser rever os jogos do Mata-Mata do de 2019, onde o Lion acabou sendo campeão, vá lá assistir os jogos da Copa do Nordeste do ano passado que, com certeza, a gente vai sentir novamente a mesma emoção de rever aquele gol do Romário contra o Santa Cruz. E, pra encerrar, é, gostaria de indicar alguns jogos, games pra galera que curte. É, pra quem tem consoles, eu gostaria de recomendar o FIFA ou o PES de futebol, Sensacional, inclusive, quem tiver o FIFA aí depois vamos conversar para adicionar na PSN para jogar contra. E de corrida eu gostaria de recomendar o Fórmula 1, ou para se você tem um console da Sony, o Gran Turismo, ou se você tem um Xbox, um Forza, o Forza, o aqui é muito bom. E jogos para celular, celulares, para você que que gosta de matar o tempo com seu aparelho móvel, eu indico o Candy Crush para você que não tem muita memória o 8PowPow, que é de Sinuca, e o Soccer Stars que é de futebol de botão Muito bom. E se você gosta de quiz, joga perguntados, que é sucesso. Enfim, essa foi a minha recomendação.
3: Isso aí, cara. É, é, coisa faz, é, é recomendação demais aí, viu? Tomara que essa quarentena tô... dure esse tempo todo também, tá viu, mano? Tem cabuando
0: também.
3: <risos> cara, assim, eu vou, eu, vou, eu vou pincelar bem rapidamente pra gente terminar. Podcast, eu vou ser sincero com vocês, eu só escuto um. Vou nem indicar, não. Eu só escuto um que é o Glória e Tradição, depois que a gente grava aqui o que... que que é publicado, eu vou lá e escuto. É, eu ainda sou meio antiquado, então eu prefiro, eu prefiro o YouTube, né? E eu gosto de fazer assim no YouTube. Eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, é, como eu sou o mais antigo daqui, né? Eu, eu acho que eu... É, desde 1982 que eu acompanho futebol. Então, o que é que eu faço? Hoje, por exemplo, eu tiro um dia... O bom
1: é que ele fala o mais antigo para não falar o mais velho, né? Vocês perceberam aí.
3: <risos> eu tiro um dia e faço uma busca no YouTube... É, Fortaleza 1982. Então eu busco melhores momentos, gols, tudo, tudo só daquele ano. Aí no dia seguinte eu faço de 83. Aí no dia seguinte de 85, depois de 87, sempre só, só marcando os anos que a gente foi campeão, entendeu? Até chegar nos estaduais mais recentes. Aí depois eu, eu para a Copa do Nordeste, né? Tem, tem, tem até um já um, no YouTube, se você procurar tem até os vídeos, né? todos os todos os gols da campanha da Copa do Nordeste 2019. Aí você já acompanha todos os jogos daquela Copa do Nordeste aí, da série B 2018, também, eu gosto de fazer isso, eu faço uma sequênciazinha de, retro, a minha própria retrospectiva, daquilo que eu assisti, entendeu? Como eu, eu tenho mais experiência, então a minha retrospectiva vai ser maior, maior do que a de vocês, óbvio. É, e com relação a filmes, no YouTube também tem um filme muito legal chamado Fuga para a Vitória, é um filme de 1981, tá, vocês vão dizer, pô, um filme antigo pra caramba, será que presta? Mas é muito legal, é um filme, ele tem o Pelé no elenco, tem Silvestre Sylvester Stallone, ele conta a história de um, de uns presos na nazistas é, presos presos dos nazistas né eles, eles fazem uma partida de futebol contra os alemães e eles e durante a partida eles no intervalo do jogo eles eles têm planejado uma fuga e tal aí não vou dar mais detalhes não mas é legal eu acho que o filme tá, ele tá por inteiro no YouTube se você procurar é fuga para a vitória com relação a o que mais livros né livros ah, séries né? séries eu vou ser sério com vocês séries assim eu, eu sou bem específico eu só gosto de séries da Marvel eu sou, eu sou fã da Marvel. Inclusive, com relação a filmes, você pode maratonar. <risos> os filmes da Marvel também usar a sequência cronológica de lançamento, a sequência cronológica de, de acontecimento, que a Marvel também faz essa diferença. Né? E, e nas séries da Marvel, por exemplo, eu posso sugerir, não está mais no Netflix, mas quem tem IPTV, né, que é esse sistemazinho que você paga mensalidade por mês, é, você ainda encontra todas essas séries lá. Né? Geralmente está em todos os, os IPTVs. É, que é a gente Carter, é, que a gente carta quem não lembra era aquela a gente que, que foi foi o caso né o fé né do Capitão América é uma série só para ela Agentes da Shield que é aquela companhia que ajuda os Vingadores que é até o Nick Fury né é o é o diretor geral é, aí tem outras séries também da Marvel muito interessante mas eu saliento que a mais a mais bacana de todas é a Demolidor né o Demolidor eu acho que ainda tá no Netflix também é uma série muito bacana e com relação ao livro, tem o livro de 100 anos do Fortaleza, para quem ainda não leu, é um livro muito bacana, né? é, é o Leão é um 100 anos, que foi o meu amigo Bruno Balacó, foi um dos ideais né? E, inclusive tem uma palhinha minha lá no livro, tem um, um resumo sobre o time de 1991, né? o, livro, o livro custa 100 reais, é, pode ligar na livraria Duma, 32556229. e eu posso até ver se eu, eu, eu acho até que existe a possibilidade de eles estarem fazendo entrega nessa época de, de quarentena, né vocês podem até se informar sobre isso, tá? 3255 -6229. o telefone lá da, da livraria no jornal o um livro de 100 anos, cara, é muito bacana esse livro quem, quem ainda não teve a oportunidade de ler ele traz o resumo de jogadores de, de, de conquistas é, é um é um para quem é realmente torcedor, ter na estante. Então pronto, para mim é pincelada rápida, para encerrar, as minhas. essas são as minhas dicas. Eu não sou muito, tão, muito bom quanto vocês para esse, <risos> esse
0: tipo de dica, não, mas eu acho que deu para dar uma pincelada legal aí no final. De bom, Nilson. Eu vou aqui para as minhas, para acabar. É, eu indiquei já o Projeto Humanos, eu quero indicar mais três podcasts aqui do, do nosso estado, três podcasts cearenses. É, um é o Budejo, é um podcast gravado lá no Cariri, sobre cultura, história, acontecimentos. É muito Espetacular. bom. Espetacular. É, eu também quero indicar o Indo e Voltando, que é a, a Liadna, a Camila e o Eduardo Porto, eles fazem. É um podcast voltado ao cotidiano cearense, a Moecar Cearense, é muito bom. E também um, um outro podcast cearense, mas não é gravado aqui, é gravado na Inglaterra, que é o Chá com Rapadura. São quatro cearenses... Que moram em Londres, eu acho que uma não mora em Londres, mora, mora no norte da Inglaterra, não sei. Mas elas moram na Inglaterra e elas compartilham é, causos que acontecem no mundo, naquele humor cearense, naquela resenha que todo cearense sabe fazer, naquela putaria né, que o cearense faz. Então também é muito divertido para esse momento de, de, de tensão, assim, para você rir. Esses três, é, o Indy Voltando e o Chaco Rapadura, são mais humorísticos né, do que o budejo e para indicar filme, a Thaís indicou o Clube da Luta, acredito que é um filme de 99, se eu não estou enganado, o Brad Pitt, ali no, quase no início da carreira, um filme espetacular, é, e aí eu quis ir para essa época também, então eu vou indicar é, Seven, que também é um filme com o Brad Pitt, é um filme que fala sobre os sete pecados capitais, é um filme espetacular, histórico, também quero indicar Filadélfia, com é, Tom Hanks, e Deison Washington, um filme de 91, espetacular também, esse filme dos meus preferidos. É, série, a última série que eu assisti foi Dark, né, uma série que fala sobre o, como fosse o, o final do mundo e tal, que um, uma usina elétrica. Ai, maravilhosa, na verdade é,
1: el... é espaço-tempo, né, Uma coisa, é, um... um buraco é... de minhoca e muita loucura.
0: É, a Raquel, minha esposa, tá assistindo agora uma série que eu tô assistindo só de relance, que é eu não sei como é que fala, tá? N, White, N, White, alguma coisa. É, cara, é muito bom, Aí sabe? você
1: me quebra, né, boy? Você traz aqui uma dica que ninguém sabe, sabe falar, ué. N,
0: White, N, I. N, White, N, I. <risos> é um, essa sei. a
1: dica, galera.
0: Cara, é massa, é legal. É massa, cara. é massa. É um filme, é uma série que conta a história de uma moça, de uma criança que foi adotada, no convívio dela ali na no início dos anos 1900 e tal, é massa, é legal. Então, acho que as pessoas estão, algumas pessoas já conhecem essa série, a Raquel disse que é super conhecida, eu não sei. Isso, eu tô achando só de relance. E livro, eu quero indicar um, um livro que virou uma palestra, se chama A Bola Não Entra por Acaso. É um livro muito bom, já li esse livro umas duas ou três vezes. É um antigo CEO, não é CFO, tá? CEO do do Barcelona que hoje é o atual CEO do, do Manchester City ele traduz em, em livro em palavras como aconteceu a mudança de paradigma do Barcelona ali do início dos anos 2000 até a conquista da Champions League Ronaldinho Gaúcho e tal e tal muito legal você entender que a, de fato a bola não entra por acaso né não é 11 contra 11 e uma bola vai na área e cabeceia a bola vai na, na rede não é por acaso que a bola entra, então essa, esse livro, o Marcelo Paz adaptou para a realidade do Fortaleza e ele dá essa palestra pelo Brasil, mas ele dá essa palestra inspirada nesse livro, é um livro muito bom que vai me dica aqui também de livro esportivo.
3: Sa que Saulo,
0: hum, Saulo
3: essa, essa série aí não seria N with an E, tipo traduzindo seria N com E, porque geralmente N é com Y, não é? A, N, N, Y. Aí essa não é A-N-N-E. Pronto, é isso aí, eu indico,
0: Essa mesmo.
3: É, N com então, E. É. N com E,
0: traduzindo seria N com E. É exatamente. E, porque coisa, quando ela chega nos câncer, ela se apresenta que Ela é N com E.
1: Ah, é agora tá tudo explicado. É tipo eu me apresentando. Tá aí sem H.
3: Pronto, é por aí. Inclusive, é
1: galera, é tá aí sem H. Então é A-N-N-E, -N with an I, né? Que no caso seria a com e Tá certo, então.
0: Exatamente. Agora
3: perfeito tá
1: explicado.
0: Mas é boa, viu? É... A Raquel disse que tem chorado horrores. Não sei se...
1: Eu me e... livro, velho. Já tô chorando sem nem assim. Não tô precisando nem de sério pra chorar e tô sentindo sério pra chorar. Mas Beleza. é isso. Concluímos?
0: Programa longo, viu? A indicação foi a É o longo, parte do mas programa. vocês
1: têm. Vocês têm, vocês <risos> têm aí um, um mês de, de quarentena pra escutar. É. Veja
3: bem que um...
0: agora, que
3: nesse momento, todo longo
0: é curto. Mas não tem <risos> um mês, é de... um mês para ter o próximo programa, né? Pelo amor de ah, Deus. É, né?
1: não, a gente está em atividade. Inclusive você, nosso querido ouvinte amado, meu coração faz tum-tum por você. Mande sugestões nas redes sociais do Glória e Tradição do que é que vocês querem ouvir, qual é o conteúdo que vocês querem que a gente produza nesse momento de quarentena. A gente é todo ouvidos, vocês que mandam. Outra
0: coisa que é super importante é você compartilhar o podcast, né? nem todo mundo que tosa fortaleza ainda sabe o podcast ele é ainda uma coisa nova no meio né principalmente no principalmente no meio esportivo como o Filipe falou o nerd o nerdcast ele existe desde 2007 2008 então já é uma coisa que já está já tá, 2006 né já está enraizado o futebol é novo é de quatro cinco anos para cá que o futebol tem entrado mesmo nesse ramo do podcast então Divulga gosto de tradição para aquela pessoa que sabe que está em casa, que está fazendo tipo, nada. Por, al
1: por, alguma razão, a gente tá, por alguma razão a gente está incomodando. Eu espero que seja, porque a gente está fazendo um, um trabalho sensacional. Então, assim, a gente não tem ninguém por nós, além de nós padrinhos e vocês, nossos queridos ouvintes, a gente depende de vocês para chegar cada vez mais longe e a cada vez mais tricolores, então esse programa demandou muito trabalho da gente, eu te peço encarecidamente se você escutou até aqui, que você compartilhe com todo mundo que você conhecer aqui Tosse Fortaleza manda o programa é, dá um toque, diz que vale a pena escutar, vale a pena experimentar enfim, chama a galera para ouvir e curtir o Glória e Tradição, tamo junto
0: isso. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui Façam todas as recomendações Nós falamos lá do começo De lavar as mãos Lava
1: a mão, Passar fica álcool
0: Ficar em casa, escutar podcast Pegar as dicas que nós demos E, e seguir a vida Que Deus nos, nos ajude Nos proteja, que a gente possa Seguir e ultrapassar Essa dificuldade o mais rápido possível para a gente voltar nossas vidas mais, aos nossos trabalhos, às nossas rotinas, a voltar aos estádios e que a vida volte melhorar, a seguir como antes. É abraço a todos, beijo, fique com Deus. Saudações,
3: tripulórias, galera. Valeu, morrer, abraço.
0: Tchau, tchau. tchau.
3: Fiquem em casa. Fiquem em casa.
7: Crer, vermelho, azul e branco, as cores FAB. meu leão querido, eu amo você. Me colou até morrer, eu sou Fortaleza, você pode Tarde. É